0: Also das heißt, wir haben eigentlich gar keine Wahl. Die Geschichte entsteht spätestens im Kopf der ZuhörerInnen. Und die Frage ist nur, ob wir die Geschichte noch ein bisschen mit beeinflussen wollen. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast, wir sind INWT und setzen Data-Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute mal jemand Neues an meiner Seite hier im Büro in Berlin sitzt mit mir Guido. Hallo. Genau, Guido ähm, ist Data-Scientist bei INWT und äh, hat diverse Spezialgebiete. Eins davon geht so in Richtung Visualisierung, Kommunikation von Ergebnissen. Deswegen ist er heute auch hier. Ähm, kurz noch zu mir, mein Name ist Amit. ich bin Mitgründer von INWT und heute wollen wir ein bisschen anschließen an das, was wir bereits in unserer letzten Episode angerissen haben, da hatten wir ja über Big Data Success Stories gesprochen und eben auch die Frage, wie man Ergebnisse von Modellen, Predictive Analytics Projekten richtig kommunizieren kann und darum soll es heute dann nochmal vertieft gehen, also die Frage, wenn ich ein Data Science Projekt habe, wie kann ich die Ergebnisse richtig kommunizieren und äh, wie kann ich als ZuhörerInnen dann auch herausfinden, ob ein Modell tatsächlich gut ist und was es so wirklich leisten kann. Und ähm, bevor wir damit loslegen, wollen wir nochmal mit einem kurzen Recap dessen starten, was wir in der letzten Episode uns angehört haben. Da ging es ja um die Erfolgsgeschichten, die Wellen geschlagen haben. Die Beispiele, die wir gebracht hatten, waren Cambridge Analytica. Das war damals sehr, sehr aufregend und äh, viele Leute hatten so den Eindruck, dass das mittelbare Versprechen, was da geliefert wurde, dass wir mittels Microtargeting die Meinung von Menschen, zum Beispiel bei Wahlen, aber auch was Konsumentscheidungen anbelangt, einfach auf den Kopf drehen können. Am Ende steckte dann doch gar nicht so viel dahinter. Dann hatten wir die Erfolgsgeschichte von Google Flu Trends. Das war ein sehr innovatives Tool und es wurde so wahrgenommen, als dass es die Fähigkeit hat, letztlich das, was Epidemiologen vorhergesagt haben und wo sehr viel Gehirnschmalz reingeflossen ist, dass das mittels eines ganz einfachen automatisierten Prozesses basierend auf Suchergebnissen eigentlich komplett ausgestochen werden kann. Also ein Modell basierend auf Suchergebnissen ist viel besser als die Expertinnen, die sich ansonsten mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Auch hier stellte sich aber heraus, es war tatsächlich ein, zwei Jahre lang relativ gut, aber danach zeigten sich eben auch die diversen Probleme, die das Modell mit sich brachte und ähm, die waren am Ende so schwerwiegend, dass das Ganze 2015 sogar komplett eingestellt wurde, weil die Vorhersagen eben doch nicht so gut waren. Und dann hatten wir noch das sehr plakative Beispiel der Target-Story. Da ging es äh, darum, dass eine äh, Supermarktkette oder ein, ein Großmarkt, genauer gesagt, ein Modell gebaut hat, wo man basierend auf der Kaufhistorie versucht hat, vorherzusagen, wann Kundinnen Schwanger sind, weil man eben erkannt hat, dass das ein ganz wichtiger Moment äh, im Kundenlebenszyklus ist, wo man neue Präferenzen aufbaut, wo Loyalitäten neu definiert werden und wo somit eine große Chance für Unternehmen besteht, sich äh, an die Person ranzuheften, im Kopf zu landen und dann eben auch hohe Umsätze mit neuen Produktkategorien zu machen. Und da hatte der Statistiker von Target ein tolles Modell gebaut und ähm, dieses Modell ist insbesondere so bekannt geworden, weil darum sich eine Geschichte rankte, wo das Modell vorhergesagt hat, dass eine junge Frau schwanger ist. Die junge Frau war noch nicht mal volljährig und der konservative Vater der jungen Frau war entsetzt über die in Anführungszeichen Anschuldigung des Modells. Ähm, und hatte sich dann bei Target beschwert und äh, Target musste sich dafür entschuldigen. Und wenige Wochen später stellte sich raus, das Modell wusste offensichtlich mehr als der äh, werdende Großvater. Denn die Tochter war tatsächlich schwanger. Das Modell war also ganz schön schlau. So zumindest die ja, Message der Geschichte. Tatsächlich hatten wir ja schon in der letzten Folge noch mal Revue passieren lassen, dass auch hier Einfach gilt, das ist ein Einzelfall und Target hat sehr, sehr viele Kundinnen, das ist eine, eine riesengroße Kette und insofern sagt das gar nichts aus, dass da einfach eine Person darunter war, wo das Modell vorhergesagt hat, dass sie schwanger ist und sie war es dann auch. Ähm, das hat eben nichts zu sagen bei einer Million und mehr Kundinnen. Das kann auch einfach ein Glückstreffer gewesen sein. Um zu beurteilen, ob das Modell wirklich gut ist, müsste man einen anderen Ansatz wählen und eben auch andere Fragen stellen. Und darum soll es also heute noch mal Gehen. Was wir festgestellt haben, ist eben so griffige Geschichten. Das ist dem Menschen offensichtlich ein Bedürfnis, das ist man gewöhnt und daran hält man sich gerne fest. Aber die Frage ist, ob solche griffigen Geschichten dann tatsächlich auch, ähm, ja, letztlich die Währung sind, mit der man Modelle bewerten sollte und ob sie so geeignet sind, um das zu transportieren, was Modelle leisten. Und Jetzt soll man ja nicht nur meckern und das haben wir ja so ein bisschen implizit in der letzten Folge getan, sondern wir wollen ja konstruktiv Lösungen anbieten und deswegen ist Guido auch heute hier, um mit uns mal zu besprechen, wie man einen guten Kompromiss finden kann, wie wir also einerseits es schaffen... Modelle objektiv zu bewerten und Ergebnisse irgendwo nüchtern und sachlich korrekt, also vielleicht nicht nüchtern, aber zumindest sachlich korrekt zu transportieren und gleichzeitig aber eben es auch schaffen, die richtigen Fragen zu stellen, also in der Lage sein wollen, schlechte Modelle von guten Modellen zu trennen. Das war jetzt auch so ein bisschen plakativ, aber das ist, glaube ich, ein guter Übergabepunkt an Guido und äh, einleitend vielleicht die Frage warum brauchen wir denn immer diese Geschichten, warum müssen wir uns immer an denen festhalten oder warum sollen wir uns an denen festhalten?
1: Ja, das ist eine total gute Einstiegsfrage. Warum brauchen wir überhaupt Geschichten? Und die Antwort ist eigentlich recht einfach. Geschichten spielen eine zentrale Rolle beim Denken und beim Erinnern. Und wenn man Erkenntnisse zum Beispiel aus Data Science Projekten erfolgreich kommunizieren will, dann müssen wir dem Publikum eine klare und spannende Geschichte präsentieren. Und dabei ist es wichtig, dass hier der Punkt nicht ist, dass man Dinge erfindet, übertreibt oder oder Zahlen verfälscht. Im Gegenteil, wir wollen kontext- und spezifische Erkenntnisse ja richtig kommunizieren, aber ähm, die Frage ist nur, wie. Und das Publikum ist eben nur aufmerksam und gespannt, wenn wir eine gute Geschichte hören, also oder ich wir wissen das wahrscheinlich alle auch aus dem Privatleben, wir langweilen uns, wenn wir eine schlechte Geschichte erzählt, erzählt bekommen und wir sind ähm, neugierig, wenn wir eine gute Geschichte erzählt bekommen. Und ich, ich glaube, bei der Kommunikation von, von Modellergebnissen ist es, sollte man im Hinterkopf behalten, dass jede Art der Kommunikation, die wir in Präsentationen oder in Gesprächen mit Kundinnen und Kunden machen, eine Geschichte in den Köpfen der äh, Zuhörerinnen entstehen lässt und egal was wir eigentlich egal ob wir tatsächlich eine Geschichte uns ausgedacht haben oder nicht es wird eine Geschichte in, in den Köpfen der Zuhörerinnen entstehen und wenn wir selber keine klare Geschichte liefern dann wird's, dann werden die Zuhörerinnen einfach eine erfinden in ihrem Kopf im besten Fall ist diese Geschichte dann äh, sehr nah an unserer eigenen Interpretation von dem was wir kommunizieren wollen und wenn wir Pech haben, dann ist es eben ähm, weiter weg oder es ist sowas wie, äh, ja, der Guido, der was vorträgt, ähm, das ist eigentlich eine langweilige Geschichte, die er erzählt oder äh, der ähm, der oder die Vortragende liegt eigentlich falsch mit dem, was sie erzählen oder sie sind inkompetent. Das, sind natürlich nicht, das ist natürlich nicht die Geschichte, die wir erzählen wollen.
0: Also das heißt, wir haben eigentlich gar keine Wahl. Die Geschichte entsteht spätestens im Kopf der Zuhörerin und genau. die Frage ist nur, ob wir die Geschichte noch ein bisschen mit beeinflussen wollen oder ob sie da einfach so entsteht. Und du hattest ja auch schon so angedeutet, eine Assoziation von Geschichte könnte ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist aber vermutlich nicht das, was du hier im Kopf hast, wenn du von Geschichten sprichst.
1: Nee, nee, das habe ich nicht im Kopf. Ähm, mit Geschichten erzählen habe ich ein Ziel vor Augen und dieses Ziel sollte sein, Fakten und logisches Denken zu verwenden, um dem Publikum erfolgreich zu erklären, äh, Ergebnisse zu erklären und es zu begeistern. Und ähm, wenn ich jetzt im, ja, im Rest des Podcasts von Stories oder von Geschichten äh, spreche, dann meine ich damit eine Reihe von Waren oder von äh, erfundenen Beobachtungen, Tatsachen oder Ereignissen die in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert werden, sodass sie beim Publikum eine emotionale Reaktion hervorrufen. Jetzt Also das ist eine allgemeine Definition von Geschichte. Wir werden keine erfundenen Beobachtungen mit reinnehmen. Das wolltest du gerade fragen. Genau, genau. <lacht> Und wir beschränken uns natürlich auf die äh, auf die wahren Tatsachen. Und diese versuchen wir jetzt in eine bestimmte Abfolge zu kriegen. Und diese Abfolge... Ähm, die soll äh, Folgendes leisten. Sie soll von der Spannung zur Auflösung führen. Und diese diesen Spannungsbogen, den nennt man auch auf Englisch Story Arc oder auf Deutsch dann narrativer Bogen, Spannungsbogen. Und jede Geschichte hat einen klaren und identifizierbaren Spannungsbogen. Und
0: das klingt jetzt ein bisschen das klingt abstrakt. abstrakt.
1: Ja, das klingt abstrakt. Deswegen habe ich äh, auch ähm, Beispiele mitgebracht. Äh, zum Beispiel... Die Geschichte des theoretischen Physikers Stephen Hawking, die, ja, Stephen Hawking ist ja wirklich sehr bekannt. Der ist im Alter von 21 Jahren, das war ein Jahr nach seiner Promotion, ähm, hat er eine, eine schwere Diagnose bekommen, nämlich dass er eine degenerative Erkrankung des Nervensystems hat und ihm wurden von den Ärztinnen und Ärzten nur noch zwei Jahre zu leben gegeben und Hawking akzeptierte diese Lage nicht und hat dann all seine Energie in die Wissenschaft gesteckt und er wurde tatsächlich 76 Jahre alt wurde der einer der einflussreichsten Physiker seiner Zeit und leistete wirklich bahnbrechende Arbeit während er schwer behindert war das ist finde ich eine ziemlich spannende Geschichte und die ist auch total faktenbasiert also keine erfundenen Beobachtungen dabei sie ist wahr und äh, diese Kurze Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die die folgt jetzt diesem Standardmuster, das so ein Story Arc ähm, besitzt. Ja, Das ist die, ich, ich beginne mit einer Eröffnung, dann kommt eine Herausforderung, dann kommt eine Aktion und dann wird aufgelöst, dann kommt die Lösung. Also konkret bedeutet das, also ich habe die Geschichte eröffnet, indem ich das Thema eingeführt habe, den Physiker Hawking vorgestellt hat. Als nächstes habe ich die Herausforderung präsentiert. Das war die, die Diagnose seiner Erkrankung im Alter von 21 Jahren. Dann kam die Aktion, äh, sein leidenschaftliches Engagement für die Wissenschaft und äh, die Auflösung dieser Geschichte war dann, dass Hawking eben ein langes, erfolgreiches Leben geführt hat, schließlich eines der einflussreichsten Physiker seiner Zeit wurde.
0: Ein schönes Beispiel. Vielleicht können wir jetzt nochmal versuchen, um wieder so ein bisschen zurück in Richtung Data Science zu kommen, zu schauen, wie könnte das konkret ausschauen, wenn wir jetzt diesem Modell folgen, aber das tatsächlich auf, auf ein Data Science Problem oder eine Data Science Herausforderung anwenden wollen.
1: Ja genau, ich habe auch noch ein zweites Beispiel mitgebracht, wo ich dieses Standardmuster, das wir gerade schon gehört haben von Eröffnung, Herausforderung, Aktion und Lösung nochmal uns anhören können. Dieses Mal geht es um ein Beispiel aus unserer Arbeit, ein Data Science Beispiel, das wir auch in der Episode 12 schon besprochen haben, als wir nämlich die, unser Modell und unser Projekt zur Luftschadstoffprognose für die Stadt Berlin vorgestellt haben. Damals war Milan auch zu Gast und ja, was wir da gemacht haben, war, wir haben ein Machine Learning Modell entwickelt, das die Luftschadstoffbelastung an beliebigen Orten in ganz Berlin vorhersagt. Und diese Vorhersagen, die haben wir über ein äh, Gitternetz gemacht, das wir über Berlin gelegt haben und diese Zellen, äh, für die wir die Prognosen erstellt haben, die sind 50 mal 50 Meter groß. Was passiert ist, ist, dass die erste Version unseres Modells live gegangen ist, wir damals aber noch die Daten von den Passivsammlern noch nicht zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Das, äh, was machen diese Passivsammler? Diese Passivsammler zeichnen die Luftschadstoffe auf aus ihrer Umgebung und messen die. Und diese Aufzeichnungen ermöglichen uns jetzt zu überprüfen, wie gut denn unser Modell tatsächlich an den Standorten dieser Passivsammler ähm, die Schadstoffbelastung vorhersagt. Und da ergab sich ein überraschendes Ergebnis, dass nämlich es vereinzelt Passivsammler gibt, zum Beispiel am Berliner Hermannplatz. Dort gibt es eine, befahren, eine stark befahrene, doppelspurige Straße und hier haben wir gesehen, dass unser Modell die äh, Schadstoffbelastung zum Beispiel von Stickoxid um fast 50% unterschätzt hat, also keine gute Vorhersage gemacht hat. Und an anderen stark befahrenen Straßen unterschätzte das Modell oft die Belastung ähnlich stark. Und wir haben uns dann gefragt, wie, warum ist das so? Warum ist das so, dass an manchen Standorten von Passivsammlern unser Modell sehr gut ist und an anderen diese starke Unterschätzung hat? Was wir dann gemacht haben ist, wir haben uns eine interaktive Karte erstellt, auf der wir die Passivsammler und die zugehörigen Gitterzellen eingezeichnet haben. Und dann hat sich langsam ein Bild ergeben, das uns geholfen hat zu verstehen, was da eigentlich passiert. Die starke Unterschätzung, die ließ sich nämlich oft damit erklären, dass die Gitterzelle genau so viel, dass die großen benachbarten Straßen knapp an dieser Zelle vorbeiliefen, sie aber nicht geschnitten haben. Und dieser vom Modell gelernte Zusammenhang große Straße führt zu so ist verbunden mit hohem Verkehrsaufkommen und dieses hohe Verkehrsaufkommen führt zu hoher Schadstoffbelastung. Dieser Zusammenhang, der konnte vom Modell hier nicht, ja, der hat hier nicht funktioniert. Wir haben zur Probe die Modellprognosen der benachbarten Gitterzellen auch noch in die Karte eingezeichnet. Und siehe da, unser Modell sagte da viel höhere Schadstoffkonzentrationen voraus, weil hier die großen Straßen tatsächlich durch die Gitterzellen geführt haben und der vom Modell gelernte Zusammenhang mit dem Straße- Verkehrsaufkommen, Schadstoffbelastung, dieser Zusammenhang hier gut funktioniert hat. Also die Lösung war, wir haben entdeckt, woran der Fehler liegt und wir können, wir wissen auch jetzt, welche Modellverbesserung nötig ist. Wir arbeiten nämlich gerade daran, dass die Eigenschaften der benachbarten Gitterzellen bei der Prognose berücksichtigt werden. Also wenn, dass wenn große Straßen durch die benachbarten Gitterzellen führen, dass dann auch das äh, Problem der Unterschätzung der Schadstoffkonzentration dadurch behoben wird. Also jetzt, das war jetzt eine lange Data Science Story. Äh, hier habe ich aber auch dieses versucht, dieses Standardformat äh, einmal durchzuexerzieren. Also mit der Eröffnung, ich stelle das Thema vor, die Herausforderung, wir haben Ergebnisse, die wir nicht auf Anhieb erklären können. Die Aktion, wie können wir dieses Problem eingrenzen und zuletzt, äh, welche Lösung gibt es, um das Modell zu verbessern?
0: Das heißt so ein bisschen dass eine Data Science Story jetzt vielleicht nicht so reißerisch sein muss wie ein Actionfilm, aber dass man trotzdem diesen äh, Spannungselementen oder diesem Spannungsbogen folgen sollte. Und das ist ja was, was man auch in der Praxis häufiger sieht, dass das nicht unbedingt gemacht wird, wo dann gleich mit irgendwelchen Tabellen um sich geworfen wird, ohne überhaupt die Zuhörerinnen nochmal abzuholen und zu sagen, worum ging es eigentlich, äh, was, ist, was ist die Ausgangssituation, was ist das Ziel. Und äh, so fügt sich das vielleicht dann so ein bisschen zusammen. Genau. Tabellen, weil du Stichwort Tabellen äh, nicht deine Favorites offensichtlich. Sind,
1: sind, nicht, sind nicht meine Favorites. Ich, äh, ich bin ein Fan von Storytelling, aber nicht in Story kein Fan von Storytelling mit Tabellen. Ähm, ich würde sagen, wir hatten jetzt, oder die Story, die ich gerade erzählt habe von äh, den Passivsammlern in unserem äh, Luftschadstoffprognose-Projekt, das ist eine gute Story, wo die aber auch wirklich einen komplexen Kontext hat, also dieser komplexe Kontext, die Lage, die Lage und die Größe der Gitterzellen, wo genau befinden sich die Passivsammler, wie genau ist der Straßenverlauf, wie groß war dort der Prognosefehler. Das alles richtig und verständlich zu kommunizieren, ist nicht einfach. Und wir haben auch jetzt noch keine, oder ich habe bisher noch keine Antwort in den letzten Minuten gegeben, wie man diesen komplexen Kontext eigentlich gut kommuniziert.
0: Aber das kommt bestimmt genau das jetzt.
1: Kommt, das kommt jetzt und das sind keine Tabellen, sondern die Antwort steckte auch schon ein bisschen in der Story oder in der Aktion, die wir dann gemacht haben, nämlich äh, unsere Antwort auf die Frage, wie kommuniziert man diese komplexen Zusammenhänge oder den komplexen Kontext, ist Datenvisualisierung. Ich halte, oder es ist auch eigentlich auch anerkannt, dass die Datenvisualisierung das Killer-Tool zur Kommunikation von komplexen Zusammenhängen ist. Und in dem Fall von gerade eben oder in dem Beispiel, das ich genannt habe, sind das interaktive Karten gewesen, die wir dort verwendet haben. Jetzt, warum nenne ich das Killer-Tool? Da? Ich, ich will es nicht verkaufen, sondern ich will nur wirklich hervorheben, wie unglaublich effektiv Datenvisualisierung ist weil die meisten Informationen, die wir, die an unser Hirn gesendet werden, also ungefähr 90 Prozent, sind visuell und das menschliche Gehirn ist einfach sehr, sehr gut darin, visuelle Reize zu verarbeiten und ungefähr 60.000 Mal schneller darin, Bilder zu verarbeiten oder visuelle Reize zu verarbeiten als Text. Also ich mache mal eine, eine Internetgeschwindigkeitsanalogie. Also wenn man... Wenn Text sowas wäre wie 90er Jahre Modem-Verbindung zu unserem Hirn, dann wäre die Datenvisualisierung die Breitbandverbindung zu unserem Hirn. Und äh, deswegen ermöglicht dann Datenvisualisierung auch so von einer denkenden zu so einer sehenden Perspektive zu übergehen und deshalb ist das so effektiv.
0: Jetzt haben wir ja nicht gesagt, wie alt wir sind, aber wir haben wahrscheinlich Zuhörer, die wissen gar nicht mehr, was ein Modem ist, aber ich glaube, das ist, ich erinnere mich da noch gut dran und da habt ihr nichts verpasst.
1: Ja, jetzt kann man bei der Datenvisualisierung aber auch natürlich Sachen falsch und richtig machen und darüber ähm, will ich jetzt auch noch reden. Mh, nehme ich als erstes, wie man Datenvisualisierung zur Unterstützung der des Story Arcs, also dieses Spannungsbogen genau eigentlich benutzt. Und ähm, das können wir dadurch machen, dass wir uns bestimmte äh, Phasen dieses Story Arcs, also zum Beispiel die Einleitung oder die Aktion oder so rauspicken und gezielt versuchen, diesen Teil des Story Arcs zu unterstützen mit einer Datenvisualisierung. Dass man mit einer einzigen Visualisierung all die Teile von einem Story-Arc auf einmal vermittelt, das ist unwahrscheinlich in Einzelfällen auch möglich, aber ich würde eher empfehlen, einzelne Visualisierungen für die einzelnen Teile des Story-Arcs zu verwenden. Was bedeutet das jetzt konkret am eben vorgestellten Beispiel der Luftschadstoffprognose? Wie könnte man jetzt hier Datenvisualisierung zur Unterstützung des Story-Arcs verwenden, zum Beispiel bei einer Präsentation äh, vor Publikum? Man könnte bei der Herausforderung die zum Beispiel den Passivsammler neben dem Hermannplatz, den ich vorhin erwähnt habe, auf einer Karte einzeichnen und die starke Unterschätzung der Prognose farblich veranschaulichen. Dann später bei der äh, Aktion könnte man die Straßenverläufe einzeichnen, welche die Grundlage für die vom Modell verwendeten äh, Verkehrsaufkommen sind. Und hier würde man dann auch das Problem schon ganz genau sehen. Und man bräuchte es auch, also man bräuchte das gar nicht so genau erklären, wie ich das vorhin gemacht habe, sondern man würde es sofort sehen. Und als, wenn man die Lösung veranschaulichen will, dann könnte man die Nachbarzellen noch einzeichnen, wo die Prognosen bereits jetzt beim existierenden Modell viel näher an den wahren Werten liegen. Und diese Nachbarzellen, die schneiden eben die Straßen. Und dadurch ergibt sich eben der Auftrag für uns, wir wollen das Modell verbessern. Wir müssen das Verkehrsaufkommen der benachbarten Zellen auch berücksichtigen, damit der Prognosefehler geringer wird.
0: Das war jetzt gar nicht so einfach, weil wir hier nur die Tonspur zur Verfügung haben. Es wäre jetzt natürlich viel schöner, wenn man die Grafik wirklich angucken könnte. Geht leider nicht. Doch, es geht. Ich hab, äh, ich ich, ich mache einen
1: Screenshot der Karte, der das also zwar nicht für alle einzelnen, Teile des Story-Arcs, aber eine, ein Screenshot der interaktiven Karte werde ich auch in den Shownotes Show ver verlinken und dort sieht man äh, den Hermannplatz mit dieser Gitterzelle und dem Verlauf der Straße.
0: Super. Äh, eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, ähm, die du aber ja hier eigentlich auch schon gesagt hast, ist, was ich manchmal erlebe, ist, dass es so Präsentationen gibt, wo einfach so ganz viele coole Grafiken hintereinander sind und der Hintergrund, wie diese Präsentationen entstehen, ist, dass es ja oft eben auch so Programmcode gibt, der diese Grafiken dann einfach so ausspuckt und die sehen dann wirklich faszinierend und bunt und toll und komplex und irgendwie cool aus und dann ist immer die Versuchung groß, die einfach alle in die Präsentation zu werfen und am Ende fragt man sich eigentlich immer was sagt mir jetzt die Grafik eigentlich? Und das fand ich halt nochmal sehr gut, dass du hier genau den umgekehrten Weg gegangen bist. Also du, du gehst ja aus von von dem, was eigentlich rübergebracht werden soll. Und dann sind die Grafiken eben das Mittel, um die Nachricht rüberzubringen. Und sie sind aber eben kein Selbstzweck. Ja, da sprichst
1: du einen ja, Fallstrick an, der den es bei der Datenvisualisierung gibt oder beim effektiven Einsatz. Man darf nämlich nicht davon ausgehen, dass das Publikum komplexe Grafiken schnell versteht oder gut verarbeiten kann. Bei zu komplexen Grafiken, die zu viele Daten auf einmal zeigen oder die die Daten nicht richtig erklären, kann es eben passieren, dass man am Ende gar nichts zeigt, weil die äh, die Message der Grafik oder die die Aussage der Grafik überhaupt nicht mehr klar ist. Und dafür... Ja, Wie man das verhindert, dafür habe ich jetzt auch noch zwei, zwei Tipps, die ich äh, weitergeben will, wie man einen effektiven Einsatz von Datenvisualisierung äh, hinbekommt. Der erste Tipp ist, wir müssen die Komplexität in Grafiken behutsam und chronologisch aufbauen. Also man nimmt zu Beginn eine vereinfachte Version der Abbildung und erst wenn das Publikum verstanden hat, wie diese Grafik zu, le zu lesen ist, zeige ich dann die endgültige Grafik in ihrer vollen Komplexität. Jetzt nochmal auf das Beispiel von vorhin bezogen. Auf der Karte füge ich nach und nach immer mehr Elemente hinzu, nacheinander. Als erstes zeichne ich den Passivsammler ein und dessen Standort, dann die dazugehörige Gitterzelle und danach die Straßenverläufe und ganz zum Schluss dann auch die Lösung, die benachbarten Gitterzellen. Und so kann sich das Publikum daran gewöhnen, wie diese Grafik zu lesen ist und äh, was, welche Elemente welche Bedeutung haben. Als zweiten Tipp, äh, der auch hilft, komplexe Grafiken besser verständlich zu machen oder Grafiken weniger komplex zu machen, ist, indem man dem Publikum einfach hilft, welche Aussage denn die Grafik transportieren soll. Und äh, das ist ein Standard, der im, im Datenjournalismus sehr viel verwendet wird. In der Wissenschaft wird das leider selten gemacht, dass man nämlich in den Titel der Grafik die Hauptaussage reinschreibt. Also das wäre jetzt am Beispiel unserer Luftschadstoffprognose und unserer Story zum Beispiel eine Hauptaussage wie das Modell unterschätzt die stickoxid Stickstoffdioxidkonzentration oft an befahrenen Straßen. Und das meine ich jetzt als als Gegenidee zu, wie man es eher vielleicht trocken formulieren würde äh, oder beschreibend, Stickstoffdioxid-Konzentration Stickstoffdioxid an den Standorten der Passivsammler im Jahresdurchschnitt von 2020. Das ist sehr sperrig und äh, erklärt erstmal nichts. Und diese Beschreibung oder die Erklärung, die würde ich dann besser in den Untertitel schreiben. Also nicht in den Titel der Grafik, sondern nur in den Untertitel. Und da könnte man dann in unserem Fall sowas reinschreiben wie äh, durchschnittlicher prognosefehler ähm, der Stickstoffdioxidkonzentration im Jahr 2020.
0: Dann, denke ich, kommen wir schon zum Fazit. Also im Endeffekt ging es ja nochmal darum, wir haben in der letzten Episode schon mitbekommen, es ist ein großes Bedürfnis da nach griffigen Geschichten. Das ist so, das können wir uns nicht aussuchen und das müssen wir irgendwie bedienen und das fällt einem manchmal schwer, weil man ja er so nüchtern und in Zahlen denkt. Und ich denke, Guido hat jetzt noch mal schön gemacht, dass das eigentlich ein ganz natürliches Bedürfnis ist und dass das auch nicht im Widerspruch stehen muss. Und dass äh, die Definition von Geschichte, um die es hier geht, eben nicht eine erfundene Geschichte ist, sondern es geht hauptsächlich um den, den Spannungsbogen. Und der Spannungsbogen, der ist eigentlich was sehr Hilfreiches, weil er eben auch dazu dient einerseits die Zuhörerinnen abzuholen und äh, zum anderen dann aber eben auch einen, einen roten Faden durch die Präsentation der Ergebnisse mitzunehmen und es ist ja an der Stelle auch nicht schlecht, wenn es ein bisschen emotional wird oder die Emotionen zumindest mitbedient werden. Und sind wir ganz ehrlich, wenn es um größere Projekte geht mit verschiedenen Stakeholdern etc., dann sind da ja sogar auch im Data Science Bereich Emotionen mit dabei. Und äh, die können da durchaus auch zumindest ein bisschen mitbedient werden. Und sei es halt, dass es einfach darum geht, nicht nur nüchtern Dinge darzustellen, sondern auch ein wenig die Neugier beim Publikum zu wecken und dann auch zu bedienen. Also letztlich die Idee, man sollte einem Spannungsbogen folgen, wenn man die Ergebnisse von Modellen präsentiert. Gleichwohl sollte man natürlich bei den Fakten bleiben und die Dinge so darstellen, wie sie sind. Und das ist jetzt nicht die Einladung, irgendwelche tollen Geschichten zu erzählen, die mit dem Modell überhaupt gar nichts mehr zu tun haben, aber durchaus eben den Bezug des Modells zum eigentlichen Problem herzustellen. Und das, was du uns jetzt hier ja noch als äh, die ultimative Lösung äh, mitgegeben hast, ist eben auch der intensive Einsatz von Grafiken, die auch noch mal sehr geeignet sind, auch gerade komplexe Zusammenhänge verständlich rüberzubringen. Und da gab es ja auch noch mal einige konkrete Tipps beziehungsweise äh, ja, Hinweise, wie man so einige Fallstricke bei Grafiken gerne vermeiden kann. Dann noch mal vielen Dank fürs... Äh, Zuhören.
1: Ja, vielen Dank dir, Amit.
0: Und äh, ja, wir hoffen, dass äh, euch der Podcast gefallen hat. Wenn ja, dann äh, aktiviert gerne die Glocke, dass ihr auch äh, dabei seid, wenn wir die nächste Episode veröffentlichen. Es wird, wie gesagt, noch ein paar Links und auch die eine Grafik, die Guido angesprochen hat, äh, zu diesem Podcast dann geben. Und auch nochmal vielen Dank natürlich an Guido fürs Dabeisein heute und an Sarah, wie immer, fürs äh, tolle Organisieren. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.